0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Susanne Böhnisch, Projektleiterin für die drei Stores von Hanseatic Help.
1: Und jetzt muss man das alles irgendwie selbst denken für. Für, für halt einen Verein, der bisher nur Spendenlogistik gemacht hat und muss das noch mit der Spendenlogistik verknüpfen. Also es ist total spannend. Also es macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, da irgendwie dann mit dran rumzutüften, Input zu geben und zu testen und auch mal wieder irgendwas über den Haufen zu werfen, zu sagen, nee, das ist Quatsch, das machen wir jetzt anders. Also es ist echt toll. Wir möchten, dass die Leute irgendwie eine ruhige, entspannte Shopping-Atmosphäre haben. Wir sind ja gestartet mit dem ersten Store ähm, mitten in dieser ersten großen äh, geflüchteten Welle von äh, Menschen aus der Ukraine. Und wir wussten jetzt auch gar nicht, sind diese Menschen so, was für ein Päckchen bringen die mit? Sind die traumatisiert? Wie viel von dieser ganzen Situation haben die mitbekommen? Und ähm, haben halt auch gesagt, also das Letzte, was wir jetzt möchten, ist, dass irgendwie auf einmal 200 Menschen in diesem Store stehen und um sich um den Tisch mit äh, 50 Jeans irgendwie kabbeln müssen.
0: Hier kann man nicht shoppen. Botschaft ist klar und eindeutig und doch irritierend. In guter Lage eines Shoppingcenters zwischen C&A und DM gelegen, erwartet niemand einen solchen Aufruf. Das macht neugierig. Tatsächlich können nur Menschen, die berechtigt sind, den aufgeräumten und übersichtlichen Store von Hanseatic Help betreten. Angefangen hat der Verein im August 2015, als die erste große Flüchtlingswelle Deutschland erreichte. 1200 geflüchtete Menschen wurden provisorisch in der Hamburger Messehalle untergebracht. Diesen Menschen fehlte es an allem. Daraus ist ein Verein mit 120 ehrenamtlichen Mitarbeitern geworden, die mehr als 7,1 Millionen ausgelieferte Sachspenden und zugekaufte Artikel bearbeitet haben und mehr als 100.000 bedürftige Menschen in Hamburg unterstützt haben. Es werden ca. 570 Organisationen insgesamt in Hamburg, Deutschland und weltweit beliefert, mehr als 220 Hilfstransporte in Krisenregionen wurden organisiert und rund 100 Teilnehmer in Programmen zur beruflichen Integration gefördert. Ich habe mich mit Susanne Böhnisch, der Projektleiterin für die drei Stores, zu einem Store-Rundgang und anschließendem Gespräch in der Hamburger Meile, einem großen Shoppingcenter in Hamburg, verabredet und ein tolles Gespräch aufgezeichnet. Warum hast du diesen Job angenommen? Wie schafft ihr das den Bedürftigen so unkompliziert und würdevoll zu helfen? Was braucht ihr noch an Spenden und Unterstützung? gibt es noch mehr Stores in Zukunft? Diese und viele andere Fragen hat sie mir ausführlich beantwortet. Für mich ist Hanseatic Help ein Musterbeispiel für ein Startup-Unternehmen, das unter Hochdruck schnell gewachsen ist, nie sein Leitbild verloren hat und mit hohem Engagement und starkem Willen für alle Situationen einfache, aber effektive Lösungen gefunden hat. Schwarmintelligenz. At its best. Also, listen to us. Auf geht's. Ja, hallo Susanne. Äh, sehr schön, dass äh, wir uns heute äh, unterhalten können. Wir sitzen jetzt hier in einem äh, Personalaufenthaltsraum in einem Shoppingcenter, Hamburger Meile. Ziemlich bekanntes Shoppingcenter zwischen zwei Hochhäusern. Und äh, waren beide überrascht, dass es ja doch einigermaßen annehmlich eingerichtet ist hier und man sich aufhalten kann. Ne? Ja und äh, wir unterhalten uns äh, heute über Hanseatic Help Stores, für die äh, Stores bist du verantwortlich ähm, und äh, ja, fangen wir mal mit dir an, dass du ein bisschen den Zuhörern erzählst, ähm, wer du bist und wie du zu dieser Aufgabe gekommen bist. Ja,
1: <lacht> vielen Dank für die Einladung erstmal, ähm, sehr schön, dass das geklappt hat und ja, ich bin Susanne. Ich bin die Projektmanagerin von den Hanseatic Help Stores. Das sind Stores, die wir zusammen, also die der gemeinnützige Verein Hanseatic Help eröffnet hat dieses Jahr. Und ja, die letzten elf Jahre habe ich tatsächlich äh, im Textileinzelhandel gearbeitet. Ähm, da bin ich auch irgendwie während meines Studiums damals so reingerutscht, so das klassische Nebenjob neben der Uni, so ich muss mir mal was dazu verdienen und ich bin da doch tatsächlich irgendwie hängen geblieben und äh, konnte mich da auch ganz toll weiterentwickeln. Äh, hab Ty also typische
0: ja. Einzelhandelskarriere kann man ja, sagen. Irgendwie ne? Schon, ne? Ja, irgendwie so, schon. Mhm.
1: So Ich bin da tatsächlich auch nicht die Einzige. Also ich kenne da viele solcher Geschichten. Ja. Also ich glaube, es hat halt irgendwie was, so wenn man da sich wohlfühlt, wenn es irgendwie passt, die Kollegen toll sind, das Arbeitsumfeld. Und man äh, Möglichkeiten hat, sich weiterzuentwickeln, so dann, dann bleibt man auch einfach irgendwie. Ja. Ne? so ja. Und ich hatte halt das Glück, dass ich irgendwie das konnte und habe halt irgendwie über Store-Management und dann Visual Merchandising-Area-Management und zuletzt habe ich halt also in so einer Sales-Management-Funktion unsere ähm, Department-Stores deutschlandweit betreut. Ähm, ja, also... Und mehr ging dann irgendwie auch irgendwann nicht mehr. <lacht>
0: nee, und das ist ja eine äh, äh, ausländische Kette mhm. ähm, und, und, äh, äh, und ich weiß, du sprichst Spanisch, also spanische Kette. Mhm. Äh, ähm, hast du vorher schon Spanisch gesprochen oder das mit Ihnen zusammen gelernt?
1: Nee, also ich habe tatsächlich selber ähm, äh, lange in Spanien gelebt. Also ich habe äh, angefangen zu studieren in Spanien damals. Da habe ich auch schon im Handel gearbeitet, also Allerdings, da war es äh, Kosmetik und nicht mhm. Textil ähm, und habe das tatsächlich dort gelernt und irgendwann wollte ich aber gern wieder zurück nach, nach Deutschland, also gerne nach Hause und ja, aber war irgendwie dann ganz schön, es passte dann halt irgendwie mhm. mit dem spanischen äh, Unternehmen so und dann konnte ich dann das noch weiter <lacht> mit einbringen, also yeah. hat mir auch tatsächlich sehr geholfen, also.
0: Ja klar. Aber ja, Sprachen sind immer gut. Ne? Ja. Dann kann man sich mal austauschen. Und Englisch sprichst du auch. Das habe ich gerade auf der Fläche mitbekommen, weil viele der ja was soll man eigentlich sagen Kunden oder nicht Kunden, da müssen wir ja, nochmal mal eine Begrifflichkeit finden. Kunden. Sind eure Kunden? Ne? Ja, genau. Ja. Die musstest du äh, in Englisch erstmal äh, begleiten. Ne? Ja genau. Ja. Okay. Und wie, wie lange bist du jetzt bei Hanseatic Help?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal hauptberuflich ähm, seit Mai mhm. und ehrenamtlich ähm, eigentlich schon seit 2015.
0: Also, okay, das war mit der ersten Flüchtlingskrise, kann man sagen, ne?
1: Genau, also es ist ja, so Hanseatic Kelp als Verein ist ja damals aus äh, den Kleiderkammern in den Messerhallen entstanden. Das ist ja so ein ganz großes Projekt, was von Ehrenamtlichen ähm, während der ersten, also was heißt der ersten, also während dieser sehr großen ja. ähm, äh, Geflüchteten Welle damals im Sommer 2015 entstanden, wo sich einfach ganz viele Menschen irgendwie zusammengefunden haben und irgendwann hat sich das ja alles so ver verselbstständigt. Also eine ganze Messehalle voll mit Spenden und auf einmal war das irgendwie so Europas größte Sachspendenlogistik. Und daraus hat sich dann wenige Monate später dieser Verein gegründet. Und ich war damals tatsächlich auch nur so sporadisch mit an Bord. Ne? Also ich bin so gekommen wie viele anderen Menschen in Hamburg auch und habe Spenden abgegeben und bin dann geblieben, um zu helfen. <lacht> und
0: ja, bist du da angesprochen worden, als du Sachen abgegeben hast oder wie war das?
1: Nee, also man hat das so in den Medien so ein bisschen mitbekommen. Und ähm, ich glaube, also ich meine, das war ja so allen gegenwärtig. Ne? Mhm. Also da passierte irgendwie gerade was. In der Welt, was einen irgendwie unheimlich bewegt hat und man wollte irgendwie was tun und dann hat man natürlich geschaut, wo kann man sich engagieren in Hamburg und mhm. äh, ich weiß es gar nicht mehr so sehr. Ne? Also das ist dann so Lokalnachrichten, Facebook und Co., was da halt mhm. alles gerade so war. Ähm, und dann bin ich da halt irgendwie gelandet. Also ich war in der Zeit auch viel beruflich unterwegs, also ich habe also nebenbei auch in der Kleider, also war auch so eine kleine Kleiderkammer in Flensburg, da habe ich auch irgendwie mitgeholfen, weil ich ja gerade zwei Wochen beruflich in Flensburg war mhm. und am Hauptbahnhof gab es auch nochmal so eine Anlaufstelle für Ankommende mhm. und also ich habe glaube ich irgendwie so einige soziale Projekte in dem mhm. Zeitraum irgendwie mal durchprobiert und ähm, mir ist aber auch irgendwie so dieses Projekt an den Messerhallen irgendwie so hängen geblieben ich habe das dann auch einfach so ein bisschen weiter verfolgt, mitgekriegt, dass der Verein gegründet wurde und ähm, war aber dann auch selber durch, also beruflich, also gar nicht mehr so viel in Hamburg unterwegs, obwohl ich halt schon irgendwie die letzten Jahre schon hier gelebt habe ja. ähm, und bin dann ähm, in 2017 sehr fest ehrenamtlich eingestiegen über ähm, ein Festivalprojekt weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast. Nee. Also wir sammeln auf äh, großen Festivals in Norddeutschland, Schlafsäcke, Isomatten und Zelte für Obdachlose. Ach. Und das hat mich irgendwie so total gecatcht. Und ja. <lacht> ich da irgendwie mit eingestiegen und mit Leuten ins Gespräch gekommen. Und habe mich eigentlich seit 2017 halt in diesem Bereich Festivals, Eventplanung und auch im Kommunikationsteam äh, engagiert also kommunikation ist halt auch was was man da machen kann mhm. wenn man jetzt nicht unbedingt immer in hamburg vor ort ist und das passte dann für mich ganz gut und da war ich tatsächlich die letzten jahre in dem bereich immer sehr sehr <lacht> involviert ja. und habe natürlich dann auch die planung ähm, für diese also für die stores mitbekommen mhm. alles, ne? also dann ist man ja an der Front. Dann hört man ja hört man ja alles, was so ansteht und passiert gerade. Ja.
0: ja, und, und äh, äh, da musst du noch mal einmal kurz zurückgehen. Also du sagtest ja, das war Deutschlands größte Sammelstelle für äh, Textilien, die da entstanden ist. Und äh, die Sachen sind am Anfang ja direkt sozusagen ausgegeben worden an die Hilfsbedürftigen aber heute unterstützt Hanseatic Help ja sehr sehr viele Organisationen und verteilt die Ware an die ne?
1: genau also das was damals äh, relativ schnell schon sehr professionell irgendwie aufgestellt wurde das haben wir natürlich als Verein jetzt irgendwie in den letzten Jahren noch erheblich professionalisiert also wir sitzen hm. mittlerweile ähm, da am Fischmarkt äh, in der großen Elbstraße mit unserer ähm, mit unserem Warenlager, sagen wir es mal ja, so. Ja. Also das ist unsere große Halle, wo wir ähm, Sachspenden annehmen, sortieren und auch katalogisieren und wo wir auch die Bestellung packen. Also es sind tatsächlich mittlerweile über 300 Organisationen in Hamburg die wir ja und Umgebung, die wir beliefern. Wir bestücken auch äh, Hilfstransporte. Ähm, größtenteils in Zusammenarbeit mit äh, befreundeten Partnerorganisationen, so ist zum Beispiel der Hilfskonvoi mit dabei oder Mission mhm. ohne Grenzen, ähm, Doing Good kennen mhm. uns vielleicht auch schon, mhm. ähm, das halt im ähm, Spenden, weil wir haben halt, bekommen halt viel, also Dinge, die wir jetzt in Hamburg und im Umland nicht äh, benötigen, die, äh, da haben wir halt das Glück, dass wir wirklich sehr viel tolle Sachen gespendet bekommen. Die können wir dann auch ins Ausland schicken, mhm. wo das halt gebraucht wird. Also das ist zum Beispiel, ähm, als jetzt auch diese Explosion im Libanon war, ja. konnten wir da was hinschicken. In die Ukraine ist jetzt auch viel gegangen, ansonsten immer europäische Außengrenzen, mhm. auch immer, immer ein Thema, die Geflüchteten-Camps dort. Also mhm. da können wir auch unterstützen, da sind wir auch sehr froh drüber.
0: Mhm. Hast du mal so, ein, so, ein, so eine Fahrt ins Ausland begleitet? Nee, <lacht> nee hätte aber ich würde, ich ja. tatsächlich auch, ja. äh, würde ich tatsächlich
1: auch mal gerne.
0: machen. Mhm. Kommen wir einmal ganz kurz zu diesem logistischen Prozess, weil das für die Stores nachher auch äh, entscheidend ist. Du hast ja gesagt, die Ware kommt an, die wird gespendet, dann wird sie erstmal sortiert. Ja, wahrscheinlich auch aussortiert, was man nicht, überhaupt nicht weiterverwenden kann und das, was man weiterverwenden kann. Ne? Genau. Ja,
1: also das ist, äh, ich meine klar, man kennt es ja aus dem Handel, so wenn Ware in ein Store kommt, ähm, das, muss ja, das muss ja irgendwie eine gewisse Ordnung haben. Es ja. muss ja das ankommen, was man braucht und äh, so ist es auch im Kleinen, wenn wir halt Bestellungen packen für jemanden, also die bestellen dann bei uns und sagen, wir brauchen jetzt irgendwie, haben so und so viele Leute in... Vielleicht in der Unterkunft zum Beispiel und sagen, wir brauchen jetzt irgendwie äh, 20 Pullis in S und 20 Pullis in M und aber 30 in L und ähm, dann müssen wir das natürlich auch schnell finden und zusammensuchen können. Und ähm, für unsere Stores ist das natürlich nochmal, wie man es ja in einem anderen Store hat, nochmal eine ganz andere Dimension, genau. weil da brauchen wir halt eben nicht nur für drei Familiensachen, <lacht> sondern da brauchen wir für über 1000 Menschen pro Woche Sachen.
0: Ja, genau. So, das heißt, du hast es vorhin äh, schon mal in unserem Vorgespräch so erläutert, äh, die Ware kommt an und wird dann sortiert nach Damen, Herren, Kinder, dann Blusen, Kleider, Hosen etc. und dann die Blusen nochmal nach äh, SMLXL, ähm, sodass dann die quasi sortiert in dem großen Lager zur Verfügung stehen und wenn dann eine Organisation sich meldet und sagt, wir brauchen jetzt für eine Familie die und die Ausstattung in der und der Größe, dann wird das sozusagen dort gepickt und/oder zusammensortiert und an diese Organisation, die unterstützt wird, rausgeschickt. Und, und die Läden sind jetzt sozusagen. Naja, da kommen wir, also wir springen jetzt ein bisschen nach vorne, aber die Läden sind genauso, ne, also da ist nur die Bestellung und die Abnahmemenge wahrscheinlich ein bisschen äh, größer. Ne? Ein bisschen
1: größer, genau. <lacht> da mussten wir uns kurz ein bisschen neu orientieren ja, und ausrichten. Ach,
0: das, ja. Okay, so, also da, damit hast du angefangen und dann kam irgendwann die Idee äh, von Hansa Help. okay… Vielleicht sollten wir noch mal was anderes ausprobieren. Ich will nicht sagen Vertriebskanal, das klingt so kommerziell, aber doch eine andere Möglichkeit, die Menschen äh, direkter zu erreichen. Und dann kam die Idee, äh, ein, ein äh, einen Store und woraus äh, mittlerweile drei geworden sind.
1: Ja, also es ist ja, ist ja so, dass wir halt äh, dadurch, also wir machen ja ähm, Spendenlogistik äh, im großen Stil. Da sind wir auch total die Profis. Also wir haben wirklich echt, äh, was die Leute da bei uns wegrocken in der Halle, das ist, ist der Wahnsinn. Ähm, und ähm, also nicht, nicht umsonst würden wir mittlerweile über 300 Organisationen beliefern. Ähm, was wir allerdings halt äh, bisher nie hatten, ist eine eigene Ausgabestelle. So. Mhm. Und ähm, wir haben aber unheimlich, also was wir halt äh, in den letzten Monaten und eigentlich auch schon in den letzten ein, zwei Jahren festgestellt haben, ist, also wir kriegen unheimlich viele Sachspenden rein und wir kriegen die auch irgendwie mit unheimlich viel, äh, muss man auch sagen, wirklich viel, viel, viel ehrenamtlicher Hilfe ähm, sehr, sehr gut wegsortiert, aber also zum einen fehlte uns, fehlten uns trotz der Menge an Organisationen, die wir beliefern, auch irgendwie noch so die, äh, ja, so sagt man das, so, so der der Vertriebskanal ja, dafür, ja, ne? ja. Also wir hatten ja. einfach viel, viel mehr, also Überschuss, also ja. besonders an Frauenkleidung, ja. ähm, die wir gar nicht mehr losgeworden sind, ja. obwohl das tolle Sachen waren, wo ja. wir gesagt haben, so, ja Mensch, das ist total schade ja. und äh, das, wir wollen das doch irgendwie an, an die Leute bringen, so. Ja. Ähm, und äh, zum anderen ist es ja auch so, dass... Ähm, wir packen Bestellungen, also für auch wir haben ja auch jetzt dann auch in den letzten Jahren viele viele Einzelbestellungen gepackt und dann suchen wir für jetzt vielleicht eine Person irgendwie zwei Pullis, zwei Hosen, drei T-Shirts aus, ohne irgendwie jetzt zu wissen, passt das mhm. oder gefällt das und wir entscheiden quasi für jemanden, was der dann jetzt anzieht. Mhm. Und ich glaube, wir kennen das alle selber von uns, wir kriegen irgendwie vom Mutti was geschenkt zu Weihnachten ja. und sagen uns so oh, oh, oh nicht meine Farbe, ja. Größe auch so mh, so halb und also da fängt es halt schon mhm. an, also dass halt äh, die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen mit den Artikeln, die wir ihnen aussuchen, irgendwie gar nicht so richtig was anfangen können also und wenn sie könnten, würden sie es einfach zurückgeben, ja. so aber es können sie teilweise ja nicht, weil sie mhm. halt mhm. weil wir einfach gar nicht diesen direkten Kontakt mit den, mit den Leuten einfach haben, dadurch, dass wir halt einfach irgendwie eine gepackte Tasche mit Kleidung an eine Hilfsorganisation übergeben und die das dann halt an eine Familie weiterreicht. Mhm. Und äh, in dem Moment, wo das halt äh, Sammelbestellungen sind, wo halt die halt äh, an Organisationen gehen, die vielleicht noch selbst eine kleine Kleiderkammer betreiben, ist es, also übernehmen die das dann halt und dann läuft das vielleicht noch ein bisschen anders ab. Dann kann nochmal was durchgetauscht werden. Aber da, wo wir halt für einzelne Personen oder Familien packen, ist es halt einfach so eine Müsse. Ja. Oder ja, Lass es. Ne? Mhm. So, ja, Und da haben wir uns halt einfach gewünscht, dass das irgendwie alles ein bisschen anders abläuft, mhm. ein bisschen würdevoller und ja, nachhaltiger ja. einfach.
0: Mhm. Ja, und dann kam die Idee, äh, einen Store zu machen und äh, du warst da von Anfang an äh, mit involviert äh, mhm. und konntest das dann quasi vom Start begleiten.
1: Ja, also dieser Wunsch, diese Stores zu eröffnen, also das hat sich irgendwie über die letzten Jahre schon irgendwie so ein bisschen entwickelt, äh, ist dann so, ähm, also im Verein ist ähm, Corona-bedingt äh, so in eine Schublade gerutscht, mm -hmm. so wir kennen das ja alle in den letzten Jahren, wo wir gesagt haben, okay, wir können jetzt nicht irgendwie einen Store aufmachen, also ja. es macht keinen Sinn und ähm, hatten... Und dann, dann war ja Corona so ein bisschen abgeebbt, jetzt ist es ja wieder so ein bisschen da, juhu. Dann kam auf einmal der Krieg Anfang des Jahres und auf einmal, als dann die ersten Menschen nach Hamburg kamen, in großer Zahl, standen die auf einmal bei uns vor der Tür in unserer Spendenlogistik. Also die standen einfach bei uns äh, vor der Halle und sagten dann so, ja, wir haben gehört. Ne? Also die yeah. haben wahrscheinlich Kleiderkammer gegoogelt und yeah. da tauchen yeah. wir natürlich auf, aber wir sind natürlich keine Kleiderausgabestelle, sondern das ist ein Warenlager ja. bei uns. Und die standen dann bei uns vor der Tür und sagten so, ja, ich brauche Kleidung für mein Kind, ich brauche Kleidung für mich, ich brauche einen Kinderwagen, ich brauche dies, ich brauche das. Und das, das häufte sich dann. Also das wurden jeden Tag mehr und mehr Menschen, die wir dann auch wegschicken mussten. Ähm, auch wenn wir halt in, und in dem Zeitraum, wir haben natürlich auch in der Halle bei uns massiv die Ukraine-Hilfe hochgefahren, wie so ziemlich alle anderen auch, weil das auf einmal wieder so eine Ausnahmesituation war. Auf einmal war wieder irgendwie 2015, ne? So, ähm, und ähm, dann war für uns halt irgendwie relativ schnell klar, okay, wir müssen was machen. So, und dann ging die Schublade wieder auf und dann haben wir gesagt, naja, wir haben da ja ein tolles Konzept. Ja. Dann lass uns doch jetzt irgendwie mal schnell eine Fläche suchen und schauen, dass wir da irgendwie schnell irgendwie Hilfe hm. Hm. organisieren. Und jetzt mal egal wie, auch wenn das jetzt nicht irgendwie direkt irgendwie total schön und toll und 100 das ist, was wir wollen, irgendwie schnell irgendwie einen Store eröffnen. Ja. So, und das haben wir dann halt auch gemacht. Wir haben recht schnell eine Fläche, Fläche gefunden bei uns in der großen Elbstraße und haben dann in so einer Nacht- und Nebelaktion <lacht> diesen Store eingerichtet, also 23 Stunden von Schlüsselübergabe bis Eröffnung wow. war das tatsächlich. und äh, mit ja, li Lieber Süper. Einzelhändler, ne, nehmt euch mal
0: ein Beispiel daran. So schnell ja, kann es gehen.
1: Das ist natürlich nicht der Zustand, den wir jetzt in den Nein, Läden klar, haben. Also klar. das war halt alles noch ein bisschen improvisierter. Aber, und, ähm, aber man muss halt sagen, so äh, Krise können wir leider ja. oder Gott sei Dank. Also es ist so ein bisschen, wie man es nimmt. Ne? Aber es war tatsächlich, äh, ja, eine verrückte Aktion und es lief dann auch direkt, also es war so von 0 auf 100.
0: Hm. Wann, wann war die Eröffnung von dem ersten Store? Am
1: 22. März.
0: Ah ja, okay. Genau. Ja und heute haben wir uns ja getroffen hier in Store Nummer 3, Hamburger Straße oder Hamburger Meile, muss man besser sagen, Hast hm. ja jetzt, also in dem Shopping Center. Ähm, also das ist der dritte und äh, ich könnte jetzt fragen, gibt es dann irgendwann noch Nummer 4 oder 5? Was in der Pipeline? Also
1: wenn es nach uns geht, auf jeden Fall ja. ja. Ne? Also was wir natürlich äh, möchten, ist, dass das alles ähm, professionalisiert abläuft. Ähm, dass wir natürlich auch gucken, was können wir leisten. Also wir sind ein kleiner, privat finanzierter Verein. Mhm. Also, wir, haben, wir sind äh, aus äh, Spendengeldern finanziert. finanziert. Und müssen natürlich auch gucken, was geht yeah, ne? so yeah. und was können wir auch leisten mit unserem kleinen Team. Und ähm, das Letzte, was wir jetzt wollen, ist, dass wir irgendwie irgendwie Stores aus dem Boden stampfen, die wir hinterher überhaupt nicht betreiben können. Und ja, also, deswegen ähm, lassen wir uns ein bisschen Zeit ähm, und schauen erstmal, wie das halt läuft. Also mm. wir sind jetzt so an dem, ähm, also es läuft gut, <lacht> aber wir sind jetzt so an dem Punkt, dass wir irgendwie uns anfangen, mehr zu professionalisieren. Hm. Also es hat alles noch so ein bisschen start charakter weil alles hm. sehr, sehr schnell passiert. Ähm, vor einem halben Jahr haben wir irgendwie mit einer Excel-Tabelle und einem Zettel irgendwie die Leute eingecheckt und mittlerweile haben wir unser eigenes von Ehrenamtlichen Helfenden entwickeltes äh, POS-System und äh, buchen unsere Ware mit dem Scanner über Barcodes aus. Also daran war einfach vor einem halben Jahr noch nicht zu denken. Hm. Und ähm, auch wenn vieles total schnell passiert, ist es total wichtig, dass wir einfach irgendwie zwischendurch uns dann auch mal bremsen und sagen, okay, wir gucken jetzt erstmal, dass wir die drei Stores mit den ja. bestehenden Ressourcen, die wir haben, so gut und stabil am Laufen halten, ja. bevor wir jetzt den nächsten eröffnen. Ja. So. Und was uns halt ganz wichtig ist, ist, dass wir eine dauerhafte Location finden. Also alle Stores sind äh, Pop-Up-Flächen, mhm. die uns äh, vorübergehend zur Verfügung gestellt wurden. Ähm, und deswegen, bevor wir jetzt den vierten Store aufmachen, brauchen wir zum Beispiel erstmal für unseren ersten Store eine Ersatzfläche, die wir dauerhaft betreiben können.
0: Ach, weil da jetzt die Pop-Up-Zeit äh, genau. ausläuft. Ah, ja, ja. Okay. Also, ne, wer hier dabei ist, liebe Vermieter, für einen guten Zweck und ähm, niedriger Miete kann man hier einen tollen Partner finden. Ja, und das ist hier, wenn wir jetzt mal so ein, wir sind ja wie gesagt nochmal hier, wir haben uns in dem Store getroffen ähm, und ähm, als ich dann heute Morgen davor stand, der erste Satz, der mir dann auffiel, war, hier kann man nicht shoppen, ne? <lacht> Genau. So, äh, äh, jetzt nehmen wir mal hier unsere Zuhörer mit auf so eine kleine Rundreise durch den Store, also äh, der ist, in der, der ist im Erdgeschoss von Shopping Shoppingcenter in einer vernünftigen Lage zwischen C&A und DM. Ne? Also alles andere als schlecht. Da kommen viele Menschen vorbei. Kleiner äh, Spielplatz äh, mit Geräten äh, direkt vor der Tür. Und äh, ja, da kommt man aber nicht so ohne weiteres rein. Warum nicht?
1: Ja, also es ist ähm, so, da, wir bieten ja in diesem Geschäft ähm, Ware, umsonst an, ja. also Kleidung und Hygieneartikel sind das und ähm, wenn wir jetzt sagen würden, da kann jetzt jeder rein und sich Sachen mitnehmen, so, ich meine, dann haben wir wahrscheinlich in einer Stunde nichts mehr auf den Bügeln mhm. hängen. Ähm, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache, nee, also nee. es ist halt so, dass, äh, dass wir mit äh, diesem äh, Geschäft äh, Menschen mit kleinen Einkommen helfen möchten, also alle Menschen äh, in unserer Stadt, die von Armut betroffen sind, Sei es, weil sie irgendwie geflüchtet sind oder weil sie einfach äh, eine kleine Rente haben oder ähm, im Rahmen ihres Studiums vielleicht einfach sehr wenig finanzielle Mittel haben oder die alleinerziehende Mama hm. mit ihren zwei Kindern, die vielleicht auch gerade äh, in einer beruflich schwierigen Situation steckt. Also es das, das gibt ja unheimlich viele Geschichten. Also es ist ja auch, wenn wir aktuell eine sehr große Welle an Geflüchteten haben in in Deutschland und auch hier in Hamburg gibt es natürlich auch noch all diese anderen Menschen, ähm, denen es auch finanziell nicht mhm. gut geht und ähm, die jetzt auch von, äh, gerade von der Inflation und ne, alles wird teurer, ja. noch, noch mal viel, viel stärker betroffen sind ne, als du und ich, die jetzt irgendwie ja, Geld verdienen genau. ne, und mhm. das ist... Äh, ja, und denen wollen wir halt helfen. so Und deswegen ist, äh, darf eben nicht jeder in den Laden rein und äh, sich da irgendwie umsonst ein T-Shirt mitnehmen, sondern das äh, ist nur für Menschen, die das halt auch brauchen. Ähm, und äh, das müssen wir halt auch tatsächlich überprüfen. so Und deswegen haben wir da so ein äh, kleines Absperrband an der Tür und arbeiten mit Terminbuchung. Mhm. Ähm, das heißt, die Leute, die zu uns kommen, die buchen sich vorab einen Termin. Dann bekommen die auch die Infos, welche Unterlagen sie mitbringen müssen. Also so ein bisschen Bürokratie ist ja in Deutschland immer mit dabei. <lacht> ähm, das ja. heißt, sie bringen halt einmal ihren Ausweis mit und einen Nachweis, dass sie Unterstützung benötigen. Das kann zum Beispiel in Form eines Leistungsnachweises vom Jobcenter sein. Oder die Leute kommen über eine Partnerorganisation ähm, und haben von dieser Organisation zum Beispiel ein Schreiben mit dabei.
0: Ja. Ja, genau. Und äh, te, also die Termine, kann man die eigentlich nur online machen oder gibt es, gibt's, äh, du sagtest, die Partnerorganisation kann dem wahrscheinlich auch behilflich sein, wenn jemand zum Beispiel jetzt keinen Rechner zu Hause hat, ne?
1: Genau, also generell machen wir das über ein Online-Buchungstool auf unserer Webseite ähm, helpstore.de. Da kann man sich einfach einen Termin hm. reservieren, das geht auch relativ fix, also nur so schnell Name, E-Mail-Adresse eintragen und äh, alle Infos gibt es auf der Seite. Und Partner die auch
0: noch in verschiedenen, also ich weiß nicht, wie viele Sprachen ihr habt, alle. aber ich habe es gesehen. Ihr alle alle, die, Sprachen, alle ja.
1: Sprachen, die Google kennt, haben wir auf unserer Webseite. <lacht> ja, toll. Ne? Also ja. ein mhm. Riesendank an unsere ehrenamtlichen WebseitenentwicklerInnen. Das ist ein Traum. Es <lacht> <Das lacht> ja. ist äh, wirklich toll.
0: Ja, also die machen Termin. Die
1: machen den Termin, genau, bekommen dann die Infos. Ähm, Partnerorganisationen können das auch machen, also mhm. es kann halt also, man hat ja auch manchmal also gerade jetzt auch bei, wenn wir jetzt Geflüchtete nehmen zum Beispiel, die sind ähm, bei, bef bei befreundeten Familien mhm. untergebracht mhm. oder so, die können das auch übernehmen. Ja. Dann haben wir natürlich auch ältere Menschen ohne E-Mail-Adresse, also wir haben auch Leute, die kommen einfach zu uns ins Store und fragen, ob wir den Termin buchen können, also ah, das ja. ist gerade ja. bei älteren Menschen öfter der Fall. Ja. Mhm. Ähm, die kommen dann einfach vorbei okay. und dann machen wir den Termin. Also die Möglichkeiten haben wir immer. für ja. Ja. Du
0: sagtest nun, die Termine sind im Moment schon sehr weit im Voraus festgebucht. Ne?
1: Tatsächlich sind wir meistens so drei, vier Wochen im Voraus ausgebucht ah, ja, ja. in allen Stores. Ne? Also was halt tatsächlich auch daran liegt, dass momentan wieder sehr, sehr viele geflüchtete Menschen nach Hamburg kommen. Also aus unterschiedlichen Ländern. Mhm. Also das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht nur eine Gruppe, das ist halt wirklich sehr, sehr viel. Also und ähm, das merkt man natürlich auch bei mhm. uns. Also auch wenn sich unser Angebot an äh, alle Menschen in Hamburg richtet, die äh, Bedarf haben, ist es natürlich so, dass halt die Menschen, die jetzt irgendwie mit einem Köfferchen gerade oder mit noch weniger irgendwie in der Stadt ankommen, nochmal einen, noch einen ganz akuten Bedarf haben. Ja. So. Und es gibt halt sehr, sehr wenige Kleiderkammern aktuell. Ne? Und dann ist natürlich das naheliegend, dass man irgendwie auch auf unser Angebot ausweicht. Und mhm. das ist auch, ist auch toll. Also wir freuen uns sehr, dass das so gut angenommen wird. Und ja. das zeigt ja, dass, dass der Bedarf da ist. Ne?
0: Ja. Gut, also ähm, die machen Termin, erscheinen dann zu ihrem Termin, werden in den Store eingelassen. Äh, Registrieren sich mit ihren Unterlagen an der Kasse. Ähm, du hattest gesagt, ja, ein bisschen äh, Verwaltung muss immer sein in Deutschland. Es hat aber einen wirklich ernsthaften Hintergrund. Das Finanzamt möchte bei einem eingetragenen Verein einfach den Nachweis haben, dass hier sozusagen keine Geschäfte gemacht werden, sondern dass das sozusagen in diesem Falle äh, auch jeder Bedürftige, der einen Nachweis hat, die Sachen umsonst bekommen kann, ohne dass man, dass ihr dann Steuern zahlen müsst. Genau, ne? also wir
1: sind verpflichtet als gemeinnütziger Verein, die Bedürftigkeit der Menschen zu überprüfen. Wir versuchen das natürlich so unbürokratisch wie, mhm. wie möglich. Ähm, und also es funktioniert auch bisher ganz gut. Ähm, ist natürlich immer traurig, wenn die Leute das dann mal vergessen, aber wir buchen den dann einen neuen Termin. Also das geht, funktioniert doch alles. Ja. Also das geht, hat sich ganz gut eingegroovt. Am Anfang haben wir uns das ein bisschen komplizierter vorgestellt, ne? Auch mit der Zutrittskontrolle mhm. und ähm, aber ich meine, es ist, ist glaube ich, ähnlich wie zu Corona-Zeiten. Da wurden ja auch Leute irgendwie. <lacht> <lacht> der eine, vor der, der Tür er erstmal genau. und dann gab es auch Terminshopping und solche Sachen, ja. also ich glaube, wenn es für was gut war, dann dass man irgendwie ja. aus solchen Praktiken irgendwie gelernt hat
0: Ja mhm. und du sagtest vorhin auch noch was Interessantes, also als ich fragte wie viele kommen denn gleichzeitig rein ihr begrenzt die Anzahl äh, der Besucher pro Stunde ähm, und, und äh, was, sag nochmal, was möchtet ihr damit erreichen
1: ja, also es ist ja, also wir möchten, dass die Leute irgendwie eine ruhige, entspannte Shopping-Atmosphäre haben. Also ich glaube, wir kennen das auch alle so von so einem Weihnachtsgeschäft oder mhm. so einem Sale-Start oder so, dass uns das auch stresst, wenn wir irgendwie mit mhm. ganz vielen anderen Leuten uns um irgendwelche Angebote irgendwie da rangeln um irgendeinen Tisch. Und ähm, wir haben jetzt, äh, wir sind ja gestartet mit dem ersten Store äh, mitten in dieser ersten großen... Äh, geflüchteten Welle von äh, Menschen aus der Ukraine und wir wussten jetzt auch gar nicht, sind diese Menschen so, was für ein Päckchen bringen die mit? Sind die traumatisiert? Wie viel hm. von dieser ganzen Situation haben die mitbekommen? Ähm, und haben halt auch gesagt, also das Letzte, was wir jetzt möchten, ist, dass irgendwie auf einmal 200 Menschen in diesem Store stehen und um, um sich um einen Tisch mit äh, 50 Jeans irgendwie kabbeln müssen. Ähm, so, wir wollten halt einfach, dass sie in Ruhe und entspannt irgendwie shoppen können, dass die aussuchen können für sich, für ihre Kinder, für ihre Eltern vielleicht mhm. auch. Also es waren ja auch wirklich viel, ähm, also gerade in dem Moment ähm, alleinstehende, also was heißt alleinstehend, aber Frauen, die halt alleine mit ihren mhm. Kindern halt da waren oder halt auch mit ihren, mit ihren wirklich schon ein bisschen betagten Eltern. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das wollten wir einfach nicht. Und ähm, einfach auch, also wir merken ja auch, der Bedarf ist riesig und das ist und einfach auch, also in Hamburg gibt es sehr viele Menschen, die halt auch so eine Unterstützung benötigen. Und wenn wir jetzt einfach sagen, so kommt einfach vorbei, dann haben wir hier Schlangen vor der Tür. Mhm. Also wir kennen das auch von mobilen Ausgaben, die wir schon gemacht haben, dass dann irgendwie dann einmal die Leute irgendwie in 10, 15 Minuten einmal durchgejagt werden irgendwie. Also wir haben es ja auch selber gemacht. Und merken, dass dann wirklich der Andrang sehr, sehr groß ist. Und es mm. ist keine angenehme Atmosphäre für die Leute, wenn sie dann wirklich wenig Zeit haben und... Merken, da sind so viele Leute und sie müssen Angst haben, sie kriegen am Ende nichts. Ja. Die Menschen wissen ja nicht, dass wir noch ein großes Lager haben, wo der ganze Nachschub ist und wir füllen das am nächsten Tag wieder auf. Mhm. Ne? Also, und einfach um denen ein bisschen entgegenzuwirken mhm. und denen Ruhe und Raum zu geben, ja. möchten wir einfach nicht, dass da irgendwie so viele Leute im Store sind. Ja,
0: Du sagtest, das soll ja auch würdevoll bleiben. Genau. Ne? Und äh, du hattest da noch eine Bemerkung darüber gemacht, dass manche, man weiß ja nicht, in welchem Zustand sich manche der Menschen befinden. Manche sind ja auch traumatisiert durch die durch eine Kriegssituation, egal in welchem Land. Und äh, die würden mit so einem Druck an Menschen ja gar nicht sich wohlfühlen können. Ne? Ja,
1: es ist unangenehm. Mhm. Also das ist, also das merken wir halt auch, wenn der Laden schon ein bisschen voller ist. Und das ist auch, also gerade so ein Samstag in einem Shoppingcenter, da merken wir auch, dass da manche Menschen schon ein bisschen unruhig sind bei uns. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich auch für die Leute wesentlich angenehmer, wenn das alles nicht so voll ist. Also ja. das... Hat einfach diesen psychologischen Effekt irgendwie. Ne? Ja. Also ich bin jetzt kein Profi, aber man ja. merkt das einfach irgendwie so an der Stimmung, Stimmung mhm. der Menschen, dass es schon schöner ist, wenn das alles ein bisschen ruhiger ist.
0: Ja. Kann man sich, kann man, glaube ich, gut nachvollziehen, mhm. wenn du das so erzählst. Ja. So, und dann, äh, wenn wir so weitergehen, also man hat sich registriert, ähm, man äh, kann nicht unbegrenzt häufig wiederkommen, sondern äh, das Moment äh, einmal im Quartal sozusagen. Ne? Ähm, aber wenn du hattest ja schon gesagt, es kann auch sein, dass ihr die Frequenz irgendwann mal, wenn ihr richtig sozusagen in den Abläufen äh, das noch optimiert habt, dass das vielleicht sogar alle zwei Monate dann geht oder wie wann auch immer. Ne?
2: Ja,
1: also unser Wunsch ist eigentlich, dass die Leute einfach immer dann, wenn sie irgendwie was brauchen, kommen mhm. können. Es ist momentan halt einfach nicht möglich. Einfach, wir sind so weit im Voraus ausgebucht. Es gibt Menschen, die kriegen aktuell keine Termine einfach und deswegen. Ähm, das ist unsere Zukunftsvision, dass wir irgendwann einfach sagen: Okay, die Leute haben einfach ein gewisses Kontingent zur Verfügung ja. und die können einfach, egal in welchem Store, die können einfach also regulär shoppen gehen und sagen: Ach, dann gehe ich heute mal dahin und guck, ob die vielleicht eine Jacke für mich haben. Ja. So, das ist so Zukunftsmusik. Aber irgendwann wird das auf jeden Fall so sein. Ja. Also da. Spinnen wir weiter Ideen und arbeiten dran.
0: Ja, und dann geht man auf, also dann ist man ja schon auf der Fläche. Da gibt es Damenherren-Kinderbekleidung. Sieht alles super ordentlich aus. Alles nach Größen, also nach, nach Damenherren-Kindern getrennt, nach Größen und nach Warenarten. Also die Blusen hängen zusammen, die T-Shirts hängen zusammen, Hosen und so weiter. Und dann nach Größen sortiert. Alle auf weißen. Holzbügeln, das sieht auch sehr ordentlich äh, aus, äh, muss man wirklich sagen. Es gibt eine Spielecke, es gibt Umkleidekabinen, es gibt äh, äh, Sessel, wo jemand warten kann, weil die auch nicht immer alleine kommen, sondern ja durchaus auch mehrere auf einmal kommen, die, die zusammen äh, den Einkauf erledigen. Vielleicht willst du noch mal sagen, warum das aus deiner Sicht so wichtig ist, dass der Laden so aussieht, wie er jetzt aussieht.
1: Ja, wir, unser Wunsch ist es das halt, dass die Menschen, die zu uns kommen und obwohl sie auf so eine Art der Unterstützung angewiesen sind, dass sie irgendwie sich äh, genauso fühlen, wie, als wenn sie jetzt in ein herkömmliches Bekleidungsgeschäft reingehen. Ähm, und das beinhaltet natürlich, dass die Ware auch so präsentiert ist ähm, und dass sie halt schnell die Sachen finden, die sie suchen und deswegen haben wir natürlich, also es ist halt Second-Hand-Ware, Deswegen ähm, bauen wir das halt äh, nach Monoprodukt ja. auf, damit es einfach ein bisschen geordneter aussieht. Ne? Und damit die Leute auch, also wenn sie jetzt ein T-Shirt suchen, einfach auch das T-Shirt finden und sich nicht noch durch zig Polishosen und alles durchkämpfen müssen. Ja. Also auch einfach, dass das halt schneller ist und also sehr so servicegerecht einfach. Ne? Mhm. Ähm, also. Es ist uns halt wichtig, dass die Leute direkt sagen, okay, ich suche einen schwarzen Pulli in Größe M und dann finde ich den auch. Also ja. deswegen sortieren wir alles nach Monoproduktgröße und Farbe einmal durch. Und, ähm,
0: ja, so und das ist ja auch, äh, du sagtest ja auch, äh, hier seid ihr Teil eines Shopping-Centers. Das ne? mhm. ist ungewöhnlich äh, ähm, für das Shopping-Center vielleicht, aber die wissen, glaube ich, auch sehr, genau, warum sie euch äh, genommen haben und für die Kunden, glaube ich, ist es auch wichtig, dass sie sich in einer normalen Umgebung da wiederfinden und nicht äh, sozusagen so separiert werden. Ne?
1: Genau, also sie sind halt mittendrin einfach, ne? also das ist so im Herzen von Hamburg, im Shoppingcenter und man geht halt so vorbei und hier sind halt äh, andere Modemarken und hm. also es ist nicht irgendwie, dass es jetzt irgendwo in irgendeinem Hinterhof irgendwie <lacht> schnell ja, irgendwo ja. findet man nicht, sondern es ist halt wirklich sehr präsent. Also wir sind ja sogar da auf dem Infoboard vom Shoppingcenter mit drauf. Wir haben ein großes Schaufenster, wo auch ein bisschen was präsentiert ist. Also es unterscheidet. Unseren Shop unterscheidet halt erstmal auf den ersten Blick nichts irgendwie mhm. von einem anderen Geschäft. Also es <lacht> kommen auch viele Leute, die shoppen wollen. Ja. <lacht> Was auch immer sehr, also ist auch ein Kompliment für uns. Also ja, dass halt wirklich äh, die das Leute der... bei uns einkaufen wollen und dann auch immer ganz enttäuscht sind. Ich glaube, mir gefällt das da so gut und <lacht> ja. ich hätte ja. die Jacke ja auch gerne und dann sagen wir so nie. Leider nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, aber es ist ähm, sehr schön für die Menschen, die zu uns kommen, dass sie einfach diese, dass es eine würdevolle Atmosphäre ist. Mm. Also, dass sie einfach äh, so eine gewisse Form von Gleichbehandlung haben. So, mm. ja, sie haben jetzt vielleicht weniger Geld zur Verfügung als andere Menschen, aber sie werden deswegen nicht anders behandelt. Nee, genau, es ist keine und allem, Stigmatisierung. Genau, so, ne? Und vor allem mm. können sie sich die Sachen selber aussuchen, können die selber anprobieren, mm. also mit, mit Zeit und Ruhe und das, das macht ja auch was mit mhm. einem. So. Das ist einfach, ähm, also es hat so ganz, ganz viel mit Würde zu tun, einfach sich selber irgendwie was auszusuchen und anzuprobieren. Ja. Wir können halt nur eine Unterstützung anbieten, also wir können nicht das Problem lösen, aber wir können das zumindest in einem würdevollen Rahmen machen und das ist, tut den Menschen sehr gut, also ja. das ist auch das Feedback, was wir bekommen, also die Menschen sind sehr, sehr glücklich darüber. Also man hat auch manchmal, also man sieht das besonders auch so an Kindern, wenn die sich dann irgendwie, wenn sich dann das kleine Mädchen ihr Tüllkleidchen irgendwie ausgesucht hat oder mmh, so und dann ja. ganz stolz aus der Umkleidekabine kommt. So, das sind so die Momente, wo man sagt, okay, das ist, wir machen das richtig. Mmh. So, und es fühlt sich tatsächlich sehr gut an.
0: Ja, also ich kann das auch nur bestätigen. Ich meine, ich habe ja mein Berufsleben im Einzelhandel verbracht und ich finde, der Laden, der sieht, der macht einen tollen Eindruck. Eine schöne, das fängt draußen an, schöne Schaufenster gemacht. Die Sachen sind gut präsentiert und äh, super aufgeräumt. Es äh, ist Platz und äh, es sind eben nicht zu so viele Menschen auf einmal äh, im Laden. Also das ist, schon, das ist schon wirklich sehr würdevoll. Und es ist auch einfach gut gemacht, äh, einzelhändlerisch. Ne? Ja. So, Aber man kann nicht so viel, man will mitnehmen, sondern äh, das ist sozusagen äh, aufgrund der Fairness gegenüber anderen begrenzt, ne?
1: Genau, also wir bieten ja eine Unterstützung an äh, und diese Unterstützung wollen wir möglichst vielen Menschen anbieten. Mhm. Also wir sagen halt auch, also es ist, also auch wenn es viel Kleidung auf dem Markt gibt und auch in unserer Kleiderkammer sind Artikel natürlich irgendwo auch begrenzt, ne? Also ja. wir sind, wir bekommen die Sachen alle gespendet, also das, was wir anbieten, ist secondhand kleidung das haben also die Menschen aus in Hamburg äh, an Hanseatic Kelp gespendet und ähm, uns anvertraut, dass wir das halt an bedürftige Personen weitergeben und es äh, gibt natürlich auch immer Artikel, von denen haben wir mal mehr, mal weniger mhm. ne? und jetzt gerade im Winter merken wir halt auch so, okay, Winterjacken sind jetzt bei uns äh, der ja, im Handel würde man jetzt sagen, Bestseller, ne? Ja, ja, ja. <lacht> so, ähm, Aber das, das merken wir halt auch ganz extrem. Ne? Mhm. Und äh, wenn wir natürlich, also ich sag mal, wir haben zwar alle sehr, sehr viele T-Shirts, aber die wenigsten von uns haben jetzt irgendwie zehn Winterjacken im mhm. Schrank. Ne? Und das da, da können wir jetzt natürlich nicht irgendwie einer, einer Person, die kommt, irgendwie drei Jacken mitgeben, ja. sondern dann müssen wir natürlich gucken, okay, wir brauchen auch Jacken für alle anderen Personen, mhm. die kommen und dann ist natürlich so eine Jacke zum Beispiel limitiert auf eins. Mhm. Ne? Also da gucken wir halt einfach das für alle, was da ist und ähm, gucken auch so ein bisschen, also einfach so nach gesundem Menschenverstand, was braucht man denn eigentlich auch? Ja. Ne? Mhm. so Und das, das sind so unsere Limits, also wir haben uns halt einfach so gesagt, wir geben so viel mit, wie zum Beispiel eine Person, die jetzt nichts hat oder nur so ein kleines Köfferchen einfach so in der Woche braucht, ohne waschen zu können. Mhm. Also das war so ein bisschen unser Maßstab. Ja. Daran orientieren wir uns. Und ja.
0: ja. Okay, ähm, die werden da ja nicht beraten, die suchen sich das alles selber aus. Auch die
1: beraten wir auch. <lacht> <lacht> wir machen auch Kundenservice. Ah, ja, ja. Okay.
0: ja, wir kommen zu den Mitarbeitern gleich noch. Also nochmal für den Kunden. Ähm, also die haben das ausgesucht, dann gehen sie wieder an den Counter, wo sie sich registriert haben und da steht nun keine Kasse, aber trotzdem werden die Teile erfasst. Genau. Ne, mit dem Scanner und äh, aber was wird da erfasst, kannst du vielleicht mal kurz beschreiben.
1: Ja, also ich meine, wir müssen ja auch unseren Shop nachbestücken. Also ja. das hat einfach einen ganz einfachen Hintergrund. Wir müssen irgendwie äh, wissen, was was geht raus, was müssen wir nachbestellen. Und ähm, bevor wir jetzt anfangen, eine Strichliste zu führen, haben wir uns gedacht, wir machen das ein bisschen professioneller. Und wir haben da so Leute, die sowas ehrenamtlich für uns entwickeln und äh, die haben uns da so ein... Äh, wie so eine Art äh, Kassensystem gebaut ja. und ähm, wir buchen dann äh, den Artikel, also das sind halt, das ist dann halt nicht irgendwie eine Artikelnummer in dem Sinne, so, weil wir haben halt Secondhand-Kleidung. Das ist dann Blusegröße S, Pulli Größe M, also mhm. Damen, Herren, Kinder, ähm, diese Kategorien und es sieht dann so ein bisschen aus wie die ähm, Brötchen und Gemüseliste im Supermarkt ja. an der Kasse und die scannen wir dann halt einfach ab und dann haben wir auch, äh, also dann haben wir quasi eine Datenbank, die ja. unser System zum Nachbestellen füttert.
0: Ja und äh, da kommen wir dann zurück, äh, wir haben ja anfangs gesprochen, als die Ware abgegeben worden ist, ist sie auch erfasst worden und nach den gleichen Prinzipien vorsortiert worden, das heißt also wenn ihr zehn T-Shirts Größe M äh, ausgegeben habt, dann könnt ihr äh, auch genau diese zehn T-Shirts in M aus eurem zentralen Lager wieder nachbekommen. Genau,
1: ne? wir können das nachbestellen und wir können das natürlich auch manuell nochmal anpassen. Wenn wir jetzt irgendwie feststellen, okay, äh, die Winterjacken waren jetzt auf dem Donnerstag schon leer, dann äh, packen wir nochmal eine zusätzliche Anzahl drauf. Ja. Also das ist halt bei uns wirklich, also wir fangen halt wirklich so, also... Große Textileinzelhändler haben natürlich total professionalisierte Systeme. So Bei uns ist so, wir erfinden das quasi gerade für uns selbst ja, zum aber allerersten Mal. Das ist total spannend einfach. Ja. Also ich kenne es ja auch, wie das vorher halt immer war. Und es waren halt Prozesse, die einfach immer schon da sind, wo man ja. sich irgendwie, die waren immer da. Man hat sich nie Gedanken drüber gemacht. Und jetzt muss man das alles irgendwie selbst denken für für, für halt einen Verein, der bisher nur Spendenlogistik ja. gemacht hat und muss das noch mit der Spendenlogistik verknüpfen. Also das ist total spannend. Ja. Also es macht auch wirklich wahnsinnig viel Spaß, da irgendwie dann mit dran rumzutüfteln. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Input zu geben ja. und zu testen ja. und auch mal wieder irgendwas über den Haufen zu werfen zu sagen, nee, das ist Quatsch, das machen wir jetzt anders. Ja, ja. Also es ist echt toll. Aber es ist,
0: äh, ehrlicherweise, ich finde es faszinierend, es ist sehr einfach, es funktioniert äh, ähm, und äh, ja, und es ist sozusagen, auch wenn es self-made ist, ne, es ist von guten Leuten äh, freiwilligen programmiert worden und, und, und äh, eingepflegt worden. Ja. So, dann gehen die Kunden raus, sie kriegen ja keine Tüte mit, ne? oder ja, habt ihr nein. ab und zu also, welche? Ne?
1: Wir haben immer mal ein paar da, aber prinzipiell ist es so, ähm, also wir haben einen sehr hohen Tütenverschleiß bei uns im äh, Verein. <lacht> und ähm, eben weil wir halt auch kleinere Bestellungen mhm. in Tüten packen also äh, wenn die wir halt äh, wenn wir ausliefern ähm, deswegen also diese diese Masse an Tüten <lacht>
2: Immer einfach nee, nicht, nee. Nee? So. Nee, die meisten. Deswegen,
1: also wir haben immer ein bisschen was da, aber wir halten die Leute tatsächlich an, dass sie sagen, okay, bringt euch doch bitte irgendwie eine Tragetasche ja. mit, wenn irgend möglich. Wenn jetzt jemand gar nichts hat, dann haben wir immer noch so ein paar so versteckt. Ja. Aber versuchen halt, also das, da weisen wir auch die Leute darauf hin, wenn die einen Termin buchen, dass sie äh, möglichst eine Tragetasche mitbringen. Mhm. Weil das ist einfach, es ist einfach zu viel. Ja, also es ist
0: ja und dann gibt es ja noch äh, Hygieneartikel und Windeln. Ähm, und und äh, ähm, in einer fertig gepackten tüte quasi sein ein, ein Sortiment an, an äh, ja, wie, was soll man sagen? waschmitteln und äh, körperreinigungs äh, Grundbedarf. ne?
1: Ja, Also wir bieten zum einen diese Hygienetüte an, das ist ähm, Hamburg Pakt zusammen nennt sich die Initiative, die ist, äh, das ist damals während der Corona-Zeit entstanden. Ähm, da haben sich äh, viele tolle Unternehmen, also gerade auch also hier aus dem Norden auch, ähm, zusammengeschlossen und ähm, steuern da, ähm, also die finanzieren das mhm. auch, man kann auch eine Tütenpartnerschaft auch übrigens online, äh, man kann das auch, kann da auch äh Ja, hört, hört, ne, lieber Unternehmer, ja, ja, da kann, kann man, da man sich beteiligen für einen guten mit Zweck. Das können auch Privatpersonen Private, tatsächlich, ja. aber Unternehmen mhm. dürfen sich natürlich auch gerne immer an äh, solchen Sachen beteiligen ähm, und das ist einfach eine Tüte mit zusammengestellten so Alltagsprodukten, ja. so Duschgel, Shampoo, bisschen Creme, im Sommer war auch ein bisschen Sonnencreme drin, mhm. Zahnpasta, Jetzt zu so Schulanfangszeiten hatten wir für Kinder auch immer noch mal ein bisschen Stifte und sowas mit drin. Das ist immer das, was halt gerade da ist, was halt die Unternehmen beisteuern können. Das ist total toll. Ja. Also es wird auch total gut angenommen. Und für uns in den Stores ist es insofern ein bisschen einfacher, weil wir, ja, wir sind ja von Spenden abhängig. Also wir können jetzt auch, wenn wir uns immer so das wünschen, den kleinen Drogeriemarkt bei uns irgendwie aufzubauen. Also das haben wir mal versucht am Anfang, aber wir können das gar nicht bestücken. Mhm. Also das ist ja auch, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Also manchmal ist viel Zahnpasta da, manchmal nicht eine Tube. Ja. Also weil das ist halt, ist halt Neuware, mhm. die uns gespendet wird. Ähm, wir können ja nicht irgendwie eine halbe Zahnpastatube irgendwo nee, irgendjemand nee. anbieten. Genau. Also das hat dann auch nichts mehr mit Würde zu tun. <lacht> ähm, und insofern ist das halt ganz schön, diese Tüten zu haben, weil da ist dann das drin, was wir gerade vorrätig haben. Und das ist dann Manchmal ist Zahnpasta drin, manchmal nicht. Mhm. Aber dafür ist dann was anderes. Vielleicht Mandeo ein oder mhm. eine kleine Handcreme oder sowas. Und das geben wir dann einmal pro Familie mit. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Also die gibt es auch nicht nur in unseren Stores. Also diese Tüten, ähm, die haben wir zum Beispiel auch in Corona-Zeiten an Seniorenheime geliefert mhm. oder mit, also die Tafel hat die auch mit ausgegeben. Ja. Ja, also ja. das ist auf jeden Fall auch ein ganz, ganz tolles Projekt, wo man echt immer nur Danke sagen kann bei allen, die da irgendwie mitwirken. Ne? Ja. Das ist wirklich schön.
0: Ja, und erwähnen möchte ich noch äh, auch vielleicht hier für einige Firmen äh, eine Möglichkeit zu unterstützen, so Artikel wie äh, Socken. Und äh, Unterwäsche für Damen, Herren und Kinder kann man nur neu verkaufen und nicht äh, secondhand, nachvollziehbar. Und jetzt im Winter Handschuhe. Ähm, also wenn da jemand helfen möchte, dann ist Hanse Artic Help, glaube ich, auch sehr froh. Und die, vor allen Dingen auch die Menschen, die es brauchen, wenn, äh, sie von, äh, wenn ihr die unterstützen könnt mit äh, Neuware. Ne?
1: Total gerne, also gerade Socken, Unterwäsche, ne? also das geben wir einfach nicht gebraucht mm. raus, also das nehmen wir auch gar nicht gebraucht ja. an, also maximal vielleicht noch so Babysöckchen, die haben nicht so einen hohen Verschleiß, ne? ja, ja. aber halt so normalen Socken für Erwachsene oder große Kinder, also das ist das können wir nur als Neuware rausgeben, also das funktioniert anders leider gar nicht. Ähm, und ähm, was wir natürlich auch immer zukaufen von Spendengeldern aktuell, das sind Windeln und ähm, Periodenprodukte. Mhm. Das ist tatsächlich, also am Anfang haben wir auch gedacht, okay, wir müssen das gar nicht mit anbieten. Aber es ist also gerade Windeln sind sehr, sehr teuer. Viele, viele Menschen haben danach gefragt, weil wir haben sie am Anfang mal ein bisschen zurückgefahren mhm. und wieder mhm. ähm, rausgenommen und haben halt gedacht, so naja, gut, okay, ne, mhm. wir machen nur noch die Hygienetüte. Aber das war tatsächlich... Undenkbar. Also jeder Mensch hat nach Windeln gefragt. Und das, also es ist wirklich ein sehr, sehr teurer Artikel, ja, ne? und, es, wo ja. Menschen wirklich äh, Unterstützung gebrauchen können. So, und wir hatten auch überlegt irgendwie, ja, Periodenprodukte, können wir das mit in diese Tüte mm. mit reinschmeißen? Aber tatsächlich ist es ja so, also wir wollen also wir wollen das kostenlos anbieten. Also das war mm. für uns mm. immer schon der Wunsch, dass wir sagen, so nee, also Periodenprodukte ge ist für uns ein Artikel, der muss mit in den Store. Aber wir wollen auch nicht für die Leute entscheiden, was sie jetzt benutzen Genau, möchten und was sie brauchen. Ne? Mm. Was sie jetzt brauchen. Ja. So. Also da ist das ist ja eine ganz, ganz persönliche Sache. Und dann haben wir dann gesagt, so nee, das bieten wir tatsächlich einfach an und dann kann jeder einfach gucken ja. was er gerade, also jede Person einfach schauen, was sie braucht. Ja,
0: ja das alles funktioniert nur, weil es äh, ganz viele ehrenamtliche Helfer gibt, also von der Bahnannahme, aber auch in den äh, Stores, also es gibt zwar hier eine festangestellte Store-Managerin, aber ähm, heute waren ja auch eine ganze Reihe von äh, Mitarbeitern dort, die ehrenamtlich arbeiten ähm, und äh, ja, Kannst du vielleicht mal erzählen, äh, wie, wie, wie kommen die zu euch und was ist sozusagen, du, du hast das vorhin ja auch mal so schön gesagt, also ihr denkt da noch so ein bisschen weiter und über den Tellerrand, Tellerrand hinaus.
1: Also erstmal ist ja ähm, der Verein hanseher Help der ist ja ehrenamtlich entstanden und ähm, bei uns ist auch immer noch, also auch wenn wir mittlerweile auch, ein kleines oder, ich sag mal, ein wachsendes. Also wir sind sehr viel gewachsen in den letzten Monaten. Also wir haben aber trotzdem noch ein kleines hauptamtliches Team und in Stores ist das auch sehr klein, aber das ist, glaube ich, so das Minimum an äh, festem Personal, hm. was man irgendwie so braucht, um irgendwie so diesen Betrieb am Laufen zu halten. Weil wir haben ja nun auch äh, Öffnungszeiten und Termine und dann brauchen wir natürlich auch eine gewisse Verbindlichkeit. Ja. Ne? Die hat man mit Ehrenamt nicht immer. Also wir haben sehr, sehr zuverlässiges, tolles Ehrenamt, die sich da auch echt committen also sowohl äh, in der Halle bei uns als auch in den Stores die halt auch so einen Laden mal aufschließen mhm. ne? also das ist wirklich der Wahnsinn oder die einmal die Woche eine feste Schicht übernehmen, das ist total toll ne? und das ist auch irgendwie so das Herzstück des Vereins, dass halt so viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren und das auch, und da auch so ein Pflichtbewusstsein mhm. irgendwie entwickelt haben und das so gerne machen und uns unterstützen, also das ist total toll, also davon lebt diese ganze Idee auch wir sehen halt die Stores gerne so als so, aber auch also als soziales Projekt, also wir arbeiten auch mit ähm, geförderten Beschäftigten mhm. also das sind jetzt äh, zum Beispiel aktuell ähm, Praktikanten also PraktikantInnen, die übers Arbeitsamt zum Beispiel kommen oder auch äh, Menschen, die schon sehr viele Jahre im Leistungsbezug sind und ähm, wieder eingegliedert mm. werden sollen auf dem Arbeitsmarkt. Also die haben die Möglichkeit, im Rahmen so einer geförderten Stelle ähm, bei uns ähm, auch tätig zu sein. Und ähm, das ist natürlich irgendwie eigentlich ganz schön, weil es in so einem Shop ja auch sehr nah an so einer echten Tätigkeit dran ist. Ja. Also das ist jetzt nicht, ne, dass sie jetzt irgendwo geparkt werden, ja, ja. sondern also die haben halt richtig, äh, also das ist ja schon irgendwie so eine richtige Referenz irgendwie, hm, hm. dass man sagt, okay, man hat jetzt irgendwie im Verkauf gearbeitet und hat ähm, eine Kundenberatung auch gemacht und äh, so. Hm.
0: Ja, ja, genau.
1: Genau, sowas also machen wir halt auch, also wir arbeiten auch mit ähm, Campus Uhlenhorst hier in der Hamburger Meile zusammen, ähm, die ähm, arbeiten mit Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen mit ähm, Lernschwierigkeiten, mhm. ähm, da haben wir auch Praktik also, also eine Praktikantin gerade mit im Store. Ähm.
0: Und sag mal, deine Aufgabe ist ja, äh, diese drei äh, Stores äh, sozusagen zu betreuen. Und und äh, zu managen, ne? also dafür zu sorgen, dass die entsprechenden Mitarbeiter da sind. Und ähm, wenn du das jetzt mal vergleichst mit deiner früheren Tätigkeit, was, was gibt es da irgendwie einen wesentlichen Unterschied oder ist es von der Aufgabe letztendlich ähnlich, dass man sich um Menschen kümmern muss und?
1: Na, es ist schon ziemlich anders. Also zum zum einen ist es ja, also ich mache die Projektleitung dafür, also das heißt ich habe am Anfang, habe ich natürlich irgendwie mich um Personalbeschaffung ja. und sowas halt auch mitgekümmert, ähm, aber eine Person, die ich äh, da mitgesucht und gefunden habe, ist halt jemand, der sich halt eben um Store-Personal kümmert, der ah, hat ja. so ein bisschen so diese Bereichsleitung, ja. Ja. der kümmert sich halt um unsere Festangestellten, um die Menschen, die bei uns ein Praktikum machen, um die fördert, geförderten Beschäftigten, hoffentlich dann auch äh, demnächst um Azubis mhm. Mhm. Ähm, ja, ähm, wir haben uns ja auch als Ausbildungsbetrieb zertifizieren lassen ähm, deswegen hoffen wir, dass wir auch demnächst damit loslegen können in den Stores äh, eine klassische Verkäuferausbildung äh, anbieten zu können für äh, da ist es auch unser Wunsch, dass wir das mit außerbetrieblichen Azubis machen, also mhm. den Leuten die es eben nicht so einfach haben bei ihrem Einstieg ins Berufsleben also das ist so unser Wunsch ähm, und dafür haben wir tatsächlich eine Person mit eingestellt und ich kümmere mich halt tatsächlich eher also darum, dass diese Stores eingerichtet werden, dass mhm. sie mit welcher Ware die bestückt werden, mhm. ähm, wie wir die konzeptionell weiter ausrichten, wie die Prozesse weiterentwickelt werden. Also mhm. das ist so das, was, was ich tatsächlich mache. Natürlich irgendwie, wie das in so einem kleinen Verein ist. Man hängt irgendwie überall mit drin. Überall da. Drin, ne? ja, das ist das Schöne, ne? dass man von allem was mitbekommt. Ich mache mitbekommt, auch nebenbei ne? die schaufenster -Deko. <lacht> <lacht> Also ja. mach's, man macht so ein bisschen was von allem, aber irgendwie ist es auch ganz schön, also dass es nicht so festgelegt ist. Ja. Es ist halt sehr abwechslungsreich. Ja. ja, toll. Und was das so am meisten unterscheidet, ist, glaube ich, einfach, also die KPIs, ne? <lacht> <lacht> die sind halt einfach nicht da beziehungsweise anders. Ne? Ja, die sind anders.
0: Ja, du hast ja gemerkt, ich hatte ja gefragt, äh, wie viele Teile ihr sozusagen ausgibt äh, hm. und, und das ist ja eine gehörige Zahl, die da schon seit dem äh, ersten Store rausgegeben worden ist. Ne?
1: genau also wir haben jetzt eigentlich seit Ende März über 20.000 Menschen schon versorgt ja und also es sind so im Schnitt so 380.000 Artikel die jetzt da über unseren über unseren
0: Tresen. Kassen, Kassentresen <lacht> ja, ja. in anführungszeichen gegangen sind unser
1: unser Check-in Check-out ja, ja. die da so rübergegangen sind und ähm, ja also das also das sind so die schöneren KPIs so ja. für mich. Ne? Ja, also das ist einfach, <lacht> Nein, <lacht> kann man drüber streiten, aber ich finde, das ist tatsächlich irgendwie was, was mir persönlich sehr viel gibt, irgendwie eher so mit so Zahlen zu rechnen, wie viele Menschen haben wir geholfen, als wie viele genau. T-Shirts habe ich verkauft. Also das ist auch einer der Gründe, warum mhm. ich mich halt umorientiert habe, weil ich einfach irgendwie was anderes wollte.
0: Ja, ja Susann, äh, das war... Für mich super spannend, ähm, da von dir sozusagen den Store gezeigt zu bekommen und die Geschichte zu hören und deine Geschichte zu hören, äh, finde ich wirklich beeindruckend. Ich drücke dir und dem Verein die Daumen, äh, dass ihr vielen Menschen weiterhin helfen könnt und wie gesagt an die Zuhörer, wer sich da engagieren möchte in, und aus Hamburg kommt, sind wir herzlich willkommen. und Ware hatten wir ja auch schon äh, deutlich gesagt, was es da braucht. Also, ähm, ne? Ja, äh, also aktuell
1: Helft. tatsächlich wirklich ähm, wind warme Winterkleidung, ähm, besonders für Männer tatsächlich. Also ja. ne, wir kennen es alle, der Kleiderschrank von uns Frauen ist immer ein bisschen voller. Ja. <lacht> ähm, und ähm, das spiegelt sich natürlich auch bei uns in der Spendenannahme wieder. Also wir bekommen natürlich äh, prozentual wesentlich mehr Frauenkleidung gespendet, mhm. die wir auch brauchen. Besonders die warme Winterkleidung. Ähm, aber warme Männerkleidung, besonders sowas wie Hoodies, dicke Pullis, ja. ähm, dicke Jacken, Jeanshosen, ja. warme Winterschuhe. Ja. Das fehlt tatsächlich irgendwie immer und ähm, muss im Zweifelsfall zugekauft werden, aber ich gehe davon aus, dass sehr viele Männer auch die ein oder andere Jacke zu viel im Schrank haben. Die ja. dürfen Sie uns gerne spenden.
0: Genau. Ne? Okay, äh, dann darf ich mich bedanken und äh, wünsche weiterhin alles Gut.
1: Ja, vielen Dank. Ja.